0: Herzlich willkommen bei Thilo Mischke Uncovered, dem Podcast zur Fernsehsendung Uncovered und ich glaube auch zu mir. Wir reden heute über die Folge Kreuzfahrt und was dort hinter, den, hinter der Kamera passiert und wie diese Sendung überhaupt möglich gemacht wurde. Und das tue ich mit Katja Hahn. Sie arbeitet für Pro7, ich ja irgendwie auch. Aber sie ist die Person bei ProSieben, die dafür verantwortlich ist, dass Uncovered, so wie es aussieht und so wie es ist, passieren darf auf diesem Sender. Und sie kennt von der ersten Sekunde einer Themenidee bis zum letzten Schnitt, bis zum letzten Satz beim Trailer, der bei ProSieben ja auch läuft, ist sie mit dabei und entscheidet. Und deswegen ist sie auch die richtige Gesprächspartnerin für diese heutige Folge, die am 27.11. um 22.10 Uhr auf ProSieben läuft. Die Auftaktfolge von Uncovered. Herzlich willkommen beim... Uncovered, ASMR-Podcast. Die stellvertretende Chefredakteurin Katja Hahn und ich, Thilo Mischke, der Host der Sendung Uncovered, werden jetzt 45 Minuten lang nur mit unserem Mund schmatzen. Und Gurken auspacken und mit unseren Fingernägeln klappern, bis ihr alle eingeschlafen seid. Nee, das ist nicht der Zweck dieses Podcasts. Der Zweck dieses Podcasts ist ein ganz einfacher. Wir reden gemeinsam über was hinter der Kamera bei Uncovered, glaube ich, passiert. Das Verwirrendste ist, dass ich dich die ganze Zeit ganz streng angucke dabei. Ganz
1: streng? Guckst du mich an? So streng, wie ich normalerweise dich angucke? Äh, dann
0: gucke ich einfach in die andere Richtung. So. Okay. Also wir sprechen über Uncovered, jede einzelne Folge, die in diesem Jahr und auch im nächsten ausgestrahlt wird. Das ist ja jetzt Ende November bis Januar 2019. Und ähm, werden darüber reden, was auf solchen Drehs passiert, wie das ist, wenn man auf der Seite von Pro7 sitzt, nämlich in der Rolle von Katja Hahn. Wie das ist, wenn man SMS bekommt aus Afghanistan oder aus dem Dschungel per Satellit geschickt, mir geht's gut, ich bin nicht tot. Und äh, wir werden, glaube ich, auch Fragen beantworten, soweit es geht. Von Lesern des Internets. Internetsleser. <lacht> gut, Und Zuschauern. Fangen wir an. Und
1: vielleicht auch Zuschauer. Und vielleicht
0: auch Zuschauer, stimmt. Äh, wir reden heute über die erste Folge von Uncovered, das ist die Kreuzfahrtfolge. Und wir haben uns äh, entschieden, dieses Thema zu machen, weil, glaube ich, Kreuzfahrt neben Thailandurlaub das vermutlich gefühlt Lieblingsurlaubsding der Deutschen ist. Und das habt ihr, glaube ich, von seiner Seite auch so gesehen.
1: Genau. Und vor allen Dingen wussten wir ja, äh, dass du auch jemand bist, der immer neugierig ist. Und haben uns gedacht, wir schicken den Tilo jetzt mal in, in eine Welt, die ganz viele Leute kennen, aber nur von einer Seite. Und haben ähm, uns gedacht, Kreuzfahrt ist da eine gute Geschichte, weil man kennt das Leben auf dem Deck, aber nicht unterm Deck.
0: Das Gute bei dem Thema allerdings ist, dass man dafür nicht mal neugierig sein muss, sondern auch einfach gerne faul oder einfach alt, weil man würde ja gerne auf dem Kreuzfahrtschiff, das, sind ja, das Gefühl ist ja, dass man auf Kreuzfahrtschiffe geht, wenn man entweder kurz vorm Tod ist, weil man einfach Rentner machen Kreuzfahrten oder man hat keinen Bock äh, zu reisen, möchte aber gerne das Ausland sehen, weil das ist ja der große Vorteil von Kreuzfahrtschiffen und auch tatsächlich für mich das Reizvolle, nicht mal als Journalist, sondern auch als Privatperson, es hat ja schon was wenn man eben auf so einem Schiff sitzt und äh, um die Welt gefahren wird und nichts tun muss. Man muss einfach nur aus seinem Zimmer rausgucken, wenn man es sich leisten kann. Wenn man Pech hat, hat man ja so eine Innenkabine und guckt dann nur auf so ein Foto. Aber Kreuzfahrt hat ja so eine Magie auch, die ja erstmal nichts Negatives hat. Und das haben wir natürlich uns auch in der Recherche gefragt zu dem Thema. Was ist, was ist da eigentlich der Uncovered-Ansatz? Und man muss nicht lange nachdenken. Es gibt... Auch eine dunkle Seite der Kreuzfahrt, so wie eigentlich alles eine dunkle Seite hat. Und bei Kreuzfahrt war es eben, dass wir wissen wollten, wie ist es möglich, dass mittlerweile sogar Kreuzfahrten sehr günstig angeboten werden können. Dass eigentlich jeder sich das leisten kann. Das muss ja irgendwelche Möglichkeiten geben, Geld zu sparen. Weil früher, wir erinnern uns an die Titanic, wir beide wahrscheinlich noch, wir hätten noch beim Hafen Hast fast
1: mitfahren können, fast mitfahren
0: können äh, war das ja einfach unbezahlbar. Da warst du dann entweder unten unter Unterdeck und hast zu hundert in irgendwelchen Doppelstockbetten geschlafen oder im Luxus und diese Doppelstockbettreiseoption gibt es ja nicht mehr und das stimmt ja nicht, weil tatsächlich gibt es ja noch Leute, die eben im Unterdeck leben und die machen das möglich und das wollten wir eigentlich zeigen, das war so Sinn und Zweck der Kreuzfahrt-Episode.
1: Wie geht ihr denn an so ein Thema ran? Also wenn ähm, ihr jetzt äh, mit uns gemeinsam beschließt, wir ähm, wollen das Thema Kreuzfahrt machen, was ist dann so euer Ansatzpunkt, wo fangt ihr an zu suchen? Weil Uncovered will ja immer auch ein bisschen die Geschichten erzählen, die anders sind, die nicht nur auf der Oberfläche sind. Wie geht ihr daran? ran?
0: Bei Kreuzfahrt war das jetzt relativ einfach, weil ich vor gefühlt fünf Jahren mal für Galileo auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren bin und wir dann so einfach, so, was kann man auf einem Kreuzfahrtschiff machen? Also das... Und da ist mir damals während dieses Drehs ist mir schon aufgefallen, hm, eigentlich ist es ganz lustig hier runter zu rutschen und es ist ganz lustig irgendwie einen, eine Melone zu schnitzen, aber man ist in Berührung zum ersten Mal mit den Leuten, die auf diesen Schiffen arbeiten und dir fällt dann da auch auf, warum sind das eigentlich alles, also erstmal Asiaten, weil ich nicht wusste aus welchem Land sie kamen. Und bei Nachfrage stelle ich dann fest, das sind ja alles aus alles Philippiner. Die kommen ja alle aus, aus den Philippinen. Und dann willst du natürlich wissen, warum gerade die Filipinos und Philippiner auf diesem Schiff arbeiten, ähm, woher das kommt. Und das war dann der erste Gedanke. Damals bin ich eben für Galileo die Rutschen runtergerutscht, durfte das Schiff fahren. Und heute will ich jetzt eigentlich wissen für Uncovered, was die Bedingungen sind auf diesem Schiff. Und das war dann eigentlich das, was wir auch diskutiert haben. Also vielleicht sollte man Katja auch mal kurz er erklären, was deine Aufgabe ist. So bei mir ist ja klar, was ich mache. Also Katja Katjas Aufgabe ist es, Möchtest du es selbst sagen oder soll ich das machen?
1: Wie du gerne möchtest. Mach, das, das, auch bitte beide. Mach
0: das bitte selber.
1: Ähm, ja, also ich kümmere mich darum, zum einen hoffentlich, dass Tilo möglichst wenig passiert, indem wir tatsächlich natürlich als Pro7 auch ähm, für deine Sicherheit ähm, sorgen und versuchen, dass es euch ähm, vor Ort gut geht, dass ihr irgendwie allen Schutz habt, wenn ihr in äh, gefährliche Länder reist. Zum anderen ähm, telefonieren wir sehr, sehr viel und schreiben sehr, sehr viel, weil wir versuchen, die spannendsten Themen zu finden. Und ich dann letztlich im Sender natürlich ähm, auch dafür kämpfe, dass wir manche Themen machen können, weil man vielleicht auch nicht jedes Thema unbedingt bei ProSieben vermutet. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt entstehen dann immer spannende Filme. Ähm, nicht alles, was äh, du gerne machen willst, finden wir gut. Und ähm, ja, äh, am Ende diskutieren wir viel. Und äh, ich glaube, es kommen schöne Geschichten bei raus.
0: Herzlich willkommen beim Mediendienst-Podcast von ProSieben. Heute reden wir über das Erfolgsformat Uncovered. Das war so eine schöne Mediendienst-Antwort. Das war so richtig ordentlich, sachlich, damit auch jeder versteht, wie das funktioniert. Ich, ich mache das jetzt mal noch ein bisschen weniger, Mediendienst. Katja und ich verstehen uns freundschaftlich sehr gut. Wir können sehr offen über Themen reden. Und eigentlich ist Katja die Person Nummer eins, mit der man dann eben... zum Manchmal ist es zum Beispiel so eine Situation, dass man Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag, eine Idee für ein Thema hat. Und dann schreibe ich Katja einfach per Messenger, das möchte ich gerne machen. Und dann sage da war zum Beispiel, eine Sache gibt es ja, wo ich, ich habe einmal dir geschrieben, glaube ich, ich möchte gerne mal auf den Mond. Mhm. Und da haben wir dann darüber diskutiert, ob das... Ja, du hast mir vor
1: einigen Mal geschrieben, dass du gerne in den Kongo möchtest, am liebsten über die grüne Grenze. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass ich sehr böse geworden bin und gesagt habe, wir fahren garantiert nicht über die grüne Grenze in den Kongo. Das war, glaube ich, bei der ersten Staffel. Ja. Und ähm, ich glaube, das kann man jetzt an der Stelle trotzdem sagen, dieses Jahr waren wir im Kongo. Also manche Dinge brauchen auch einfach ihre Zeit. Ja. Ja. Das, ist,
0: das ist eigentlich das Lustigste, weil du hast mich ja auch beobachten können, wie über die Staffeln von Uncovered auch tatsächlich die Angst gesunken ist, was ja eigentlich ein Risiko darstellt. Ja. Also Kreuzfahrt, um zu dem Thema zurückzukommen, worüber wir ja sprechen wollen, ist jetzt erstmal, würde ich sagen, in der Geschichte von Uncovered ein, für, äh, tatsächlich auch für mich, fast das entspannendste Thema gewesen. Weil ich du durfte, hast auf einen Dreh
1: geschrieben, dass dir langweilig ist und du dir nicht sicher bist, ob das die richtige Geschichte <lacht> verankabbert ist. Weil, wir, weil ich auf
0: diesem Dreh tatsächlich auch mit einem Kreuzfahrtschiff fahren musste. Ja. Was mir ja dann auch gefallen hat. Aber ich bin, war halt auf einem Kreuzfahrtschiff mit Engländern, die alle... Ich habe dann Bingo gespielt, habe tatsächlich auch 100 Pfund beim Bingo gewonnen, habe Bingo gerufen, habe die Regeln von Bingo gelernt und festgestellt, dass es ist ein sehr einfaches Spiel. Ähm... Und ich bin eben mit Rentnern mitgefahren, um äh, einen Maulwurf, den wir besorgt haben, auf den Philippinen, der auf diesem Schiff arbeitet, äh, zu treffen. Also wir haben dann eben eine ganz normale Reise gebucht, wie jeder andere auch und sind dann per SMS und Internet haben wir uns dann abgesprochen und meinte so, ich bin in der und der Kabine, hol mich mal ab. Und dann sind wir nachts eben in diesen Bauch des Schiffes gegangen, was ich wiederum sehr spannend fand. Das fand ich, war, da war mir dann nicht langweilig. Langweilig war mir eher dann eben bei diesem zum Beispiel bei dieser Pressereise, die wir gemacht haben, um mal diese Megalomanie auch der Kreuzfahrtindustrie zu zeigen. Also Warum muss es diese Hellersdorfer hohen Riesenschiffe geben, auf die 6.000 Menschen passen? Dafür gibt es sicherlich einen Grund, aber ist es sinnvoll? Und den wollte ich hinterfragen. So Und da war dann immer so, hm, ist das jetzt immer noch uncovered Oder ist das jetzt, Ist das, was machen wir hier? Und es ergibt am Ende dann natürlich alles Sinn, wenn du dann verstehst, wie diese Riesenschiffe funktionieren. In dem Moment war ich aber so unwillig, auch als Tilo, Weil ich meinte so, nee, ich möchte eigentlich lieber über, über irgendwelche Grenzen gehen, aber nicht auf einem Kreuzfahrtschiff fahren, wo ähm, Blogger darüber berichten, dass jetzt dieses Becken im Wasserbassin irgendwie eine Million Liter hat, Salzwasser. Und das noch nie ein Kreuzfahrtschiff geschafft hat vorher, weil ich das auch nicht so für wichtig empfunden habe. Aber,
1: aber vielleicht ist das auch ein, ein Punkt, dass sich ähm, Themen ja immer auch entwickeln vor Ort. Ich glaube, das ist ja ähm, wirklich was, was bei Uncovered ganz besonders ist, dass ähm, ihr euch sehr viel Zeit nehmt, um irgendwie ähm, vor Ort zu sein und auch zu gucken, was ist an so einem Thema das Spannendste. Das heißt aber für dich auch, du bist natürlich wahnsinnig ähm, viel unterwegs im äh, Jahr. Ähm, wie oft warst du dieses Jahr unterwegs und vor allen Dingen, wie oft warst du überhaupt zu Hause? Ich
0: glaube, es ist einfacher zu sagen, äh, wie oft war ich nicht, war ich, also ich war fast nie zu Hause. Also so ich, ich komme immer so auf 160 Reisetage. Also ich bin 160 Tage im Jahr unterwegs für Uncovered, dann gibt es ja noch die anderen Sachen, die ich für andere mache, da reise ich ja dann auch nochmal ins Ausland. Also ich bin im Jahr so knapp 200 Tage nicht zu Hause. Und die Tage dazwischen wünsche ich mich auf ein Kreuzfahrtschiff damit ich Kreuzfahrt fahren kann. Nee, wir wollen ja über den Kreuzfahrtfilm reden. Ja, genau. So. Du
1: hast ähm, ein Thema ähm, angesprochen, Maulwurf irgendwie. Ja. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr drüber erzählen. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass die Leute, ähm, die mit dir sprechen, für Uncovered auch ein Risiko eingehen. Ähm, in dem Fall jetzt der Maulwurf, ähm, der uns äh, geholfen hat, wirklich mal unter Deck eines Kreuzfahrtschiffes zu kommen. Das hat man noch nicht so oft gesehen. Wie sieht es da aus? Das ist für den ja auch ein Risiko. Ja. Wie äh, gehst du damit um und warum, glaubst du, machen die Menschen das?
0: Also erstmal, so wie wir hier beide gerade reden, das ist ja heiter. Und tatsächlich ist es egal, wo auf der Welt man ist, wenn wir mit den Leuten vor Ort reden, ist es auch heiter. Also da ist jetzt nicht irgendwie so eine Geschäftigkeit, die in das Gespräch reinrutscht, wie wir brauchen dieses Bildmaterial, du musst es aber tun, hier sind so und so viele Euros. Das machen wir alles nicht. Wir, sind, ist alles eine, äh, wir erarbeiten uns alle Geschichten journalistisch und überzeugen unsere Gesprächspartner davon, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat, darüber zu sprechen. Und in diesem Fall bei dem Malwurf war es so, dass er nicht nur seinen Job äh, aufs Spiel setzt, wenn rauskommt, wer er ist. Äh, sondern auch einfach seine berufliche Perspektive. Aber für ihn war klar, er möchte nicht mehr auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, weil das, was dort den Arbeitern versprochen wird, ist eine Lüge und sie sind werden äh, es ist zu hart die Arbeit auf Kreuzfahrtschiffen. das ist irgendwie sehr viele reden hier von 16 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche für ein halbes Jahr und am Ende kommst du auch nicht mit dem Geld raus, was dir versprochen wird und er meinte so ich muss den Leuten zeigen, dass, wir eben verarscht werden und wir müssen eben mit Hilfe zum Beispiel solcher Dokumentarfilme oder Dokumentationen müssen wir eine Aufmerksamkeit schaffen. Und deswegen hat er gesagt, ich gehe das Risiko ein, meinen Job hier zu verlieren, indem ich Tilo zeige, wie sind die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen. Und man muss gerechterweise sagen, die Arbeitsbedingungen sind nicht katastrophal. Das ist jetzt nicht irgendwie dass äh, da unten dann so eine Sklavenarbeit stattfindet. Das ist eigentlich im Prinzip ist unten in einem Kreuzfahrtschiff sieht es aus wie einem Baucontainer. Und so leben die Leute eben sechs Monate. Er meinte so, ja, das ist auch okay und wir verdienen auch mehr Geld als auf den Philippinen. Aber wir werden hier einfach irre, weil wir egal sind. So, wenn einer ausfällt und krank wird, dann wird er nach Hause geschickt, kriegt keine Entschädigung, dann wird der Nächste geholt. Also es gibt, das ist so eine, so eine um es mal so als Ostberliner zu sagen, so eine kapitalistische Ungerechtigkeit, denen, denen diese Filipinos ausgesetzt werden und sie können sich einfach nicht wehren, weil sie gelockt werden, dann sind sie in diesem Arbeitsverhältnis und müssen es erfüllen. Und er meinte eben, ich gehe das Risiko ein, um genau das zu zeigen. Aber ich wollte sagen, es also kann das, also ich will es auch niemandem versauen, der dann eben entscheidet, ich mache jetzt mit meiner Familie hier Urlaub, weil das ist einfacher. Ich glaube, es geht letztendlich nur darum zu sagen, wir müssen uns mit allen Dingen etwas bewusster auseinandersetzen. Wir, die Welt befindet sich ja gerade an so einem Kippelpunkt. Wir stellen fest, dass wir nicht mehr 15 Autos kaufen können in einem Leben. Wir stellen fest, dass wir eben äh, keine Plastikgabel mehr benutzen können. Und so ist es mit Kreuzfahrt auch. Wir müssen ein Bewusstsein für bestimmte Dinge, die Vergnügen darstellen, entwickeln. Und vielleicht können wir sie danach besser schätzen. Also ich hatte nach den Recherchen das Gefühl, ich habe mehr Respekt für, dem, was auf, für das, was auf einem Kreuzfahrtschiff passiert, auf Seiten der Mitarbeiter, aber auch auf Seiten der Ingenieure, die solche Schiffe entwerfen. Das ist halt einfach auch irre, sowas zu bauen. Und würde eben sagen, ich mache, also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich niemals jetzt sagen, ich mache fünf Kreuzfahrten im Jahr. Sondern ich würde sagen, ich mache alle fünf Jahre eine Kreuzfahrt, weil das ist... Okay, es ist immer noch eine Umweltsauerei, es ist immer noch nicht gerecht den Menschen gegenüber, aber wenn ich zum Beispiel auf so einem Schiff fähre, wüsste ich, okay, meinem Kellner, dem gebe ich persönlich 20 Euro Trinkgeld am Tag. Denn da warte ich nicht, dass ich das. Also man, kann, man, man kann, den, kann und will den Leuten das nicht verbieten und will ich wirklich nicht, weil es ja Spaß macht. Aber man schafft eben ein Bewusstsein dafür, dass eben dafür, dass du für 500 Euro oder 50.000 Euro deine Fahrt machen kannst, rackern unter dir ganz schön viele Leute unter schlechten Bedingungen oder mittelmäßig guten Bedingungen.
1: Ähm, du hast gerade das Trinkgeld angesprochen, das war zum Beispiel auch sowas, wo, ähm, glaube ich, als wir zum ersten Mal ähm, uns Teile des Films angeguckt haben, wo ich so mir dachte, das ist wirklich ähm, eigentlich so eine Kleinigkeit, die jeder verändern kann, dass man, die bekommen ja, vielleicht muss man das einmal erklären, die bekommen halt ein Gehalt versprochen und letztlich stellt man ihnen irgendwie in Aussicht, dass sie als Kellner oder Barkeeper oder so arbeiten und da wahnsinnig viel Trinkgeld bekommen und am Ende landen sie dann halt meistens doch eher in der Spülküche, wo sie halt ja. eben nicht noch was dazu bekommen zu ihrem sehr geringen Gehalt. Und dass man eigentlich damit Trinkgeld schon einen großen Unterschied ja. machen
0: kann. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile auf Kreuzfahrtschiffen die Regelung, dass du automatisch so eine Art Trinkgeld abgebucht bekommst nochmal pro Tag und das wird dann äh, gerecht auf alle Mitarbeiter verteilt. Aber du weißt halt, die 20 Euro oder 5 oder 10 Euro, die du abends dem Kerner nochmal extra gibst, das ist jetzt nicht, davon kauft er sich jetzt nicht irgendwie 15 Flaschen Bier und ein Playboy, sondern er schickt dieses Geld nach Hause. Also du teilst etwas. Du teilst deinen Luxus, in dem du dich be bewegst, den du dir auch verdient hast und den der niemand nehmen möchte und erschaffst ein bisschen bessere Lebensqualität für einen anderen Menschen. Also man, man teilen auf eine seltsame, komische Art ist das dann immer im Prinzip. Und das finde ich kommt in dem Film auch ganz gut rüber.
1: Trotzdem hast du ja gemerkt, dass es irgendwie, also oder wir alle, ähm, dass es relativ schwierig war, einen Film zu machen über Kreuzfahrten, der jetzt nicht einfach nur wie bei so einer Pressefahrt, die es halt für Fernsehsender oder Printjournalisten äh, gibt, wo man einfach sozusagen, ein Schiff wird neu vorgestellt und man zeigt die Attraktionen, sondern immer, wenn man mal gesagt hat, naja, wir wollen aber sozusagen auch zeigen, wie sieht es dahinter aus, hinter den Kulissen, ähm, haben viele Reedereien erstmal so die Tür alle, zugemacht. Alle genau. Reedereien haben alle. die Tür zugemacht.
0: Also du kannst nicht mal so aus Spaß auf dem Kreuzfahrtschiff und dort drehen, was für uns als Journalisten natürlich dann immer sofort ein Indiz dafür ist, okay, die haben irgendwas zu verstecken. Weil wenn es zu verstecken wäre, würden sie uns einfach einladen und sagen, na oh, klar, schlaft in der Kabine. Also ich meine, ich hätte gerne bei den, bei den Mitarbeitern unten geschlafen, einfach mal so. Geht nicht, das wollen sie nicht, weil sie genau wissen, dass eben die Bedingungen der Leute, die für sie arbeiten, im Zweifel jetzt nicht die dollsten sind. Wie gesagt, ich betone immer nochmal, es sind keine Sklavenarbeiter, es ist irgendwie keine Katastrophe, es sind, die Umstände sind okay, aber es sind halt nicht geil. das also das ist das, Und das wollen die natürlich nicht zeigen, weil diese, das wäre so, ich, wenn man ein Kreuzfahrtschiff von innen zeigt, mit wirklich allen Möglichkeiten, muss man sich das so vorstellen wie eine Geisterbahn, in der man das Licht anmacht. So, du siehst plötzlich, wie das alles funktioniert. Und damit ist es nicht mehr gruselig. Und bei einem Kreuzfahrtschiff, wenn du plötzlich siehst, wie das, wie das alles funktioniert, nimmt dir das, glaube ich, ein bisschen von der Schönheit einer Kreuzfahrt. Und das will natürlich eine Reederei vermeiden, dass du siehst, wie dieses riesige, dieses System am Laufen gehalten wird. So, das ist ja auch so, du willst ja auch nicht wissen, wie bei McDonald's der Chicken McNugget hergestellt wird. Du würdest den einfach nicht mehr essen? So, wenn du dann über die Kühe, die da, nee, Chicken, Huhn, oben reingeworfen werden. Und das, das wollen die vermeiden. Auch nachvollziehbar, dass man das vermeiden möchte. Und ja, das war der Grund, warum wir uns dann eben in dieses Schiff schmuggeln mussten. Weil wenn sie uns nicht reinlassen, dann schmuggeln wir uns einfach rein.
1: Hast du denn in solchen Momenten auch irgendwie mal Angst, was passiert jetzt so genau, wenn ich erwischt werde? Weil also man weiß jetzt, man wird irgendwie nicht sterben in so einem Moment, wenn man da mit irgendwie versteckten Kameras in äh, so ein Schiffsbauch äh, geht. Trotzdem bricht dann trotzdem relativ viel Hektik aus. Ja. Also du, äh, das hat ja auch nicht so ganz geklappt, sage ich mal. Ähm, wie geht's dir da in so einem Moment? Also
0: man ist auf jeden Fall äh, lustigerweise war ich sehr angespannt bei meinem äh, in den Bauch dieses Schiffes gehen. Und dann habe ich mich immer gefragt, so Alter, du gehst doch in viel schlimmere Orte. Was soll hier schon passieren? Äh, man will halt seinen Kontaktmann nicht entblößen. weil Ich meine, der hat ja, der, wir haben uns ständig in meiner Kabine getroffen. Also sowieso dachten ja auf diesem Rentnerschiff, auf dem ich mit meinem Kameramann mit dem aus Deutschland war, dass wir das liebevolle homosexuelle Paar sind, äh, was einen Lusturlaub auf Kreuzfahrtschiffen macht. Ähm, und dann kommt noch ständig ein Stuart bei uns ins Zimmer. Also das, ich glaube, der Eindruck, den wir da vermittelt haben, war schon komisch. Äh, wir mochten es, wir fanden es lustig. Ähm, das ist das Erste, was du denkst, deine Deckung fliegt auf, dein Kontaktmann fliegt auf. Das Zweite, was du denkst, ist, okay, was ist mit dem Material? Dürfen die das behalten? Aber wir sind immer rechtlich so gut vorbereitet, dass sie nichts von uns nehmen dürfen. Also wir wussten, wir, dieses Schiff bewegt sich nicht außerhalb der... Äh, internationalen Grenzen. Also wir bleiben immer innerhalb von Frankreich oder, äh, also wir bleiben in der EU bei diesem Schiff, deswegen können sie uns das Material nicht einfach abnehmen. Ähm, wir wussten, die können uns nicht in den Knast werfen. Es ist, du, du denkst jede Handlung, egal ob im Keller eines Kreuzfahrtschiffs oder an der Grenze vom Irak, durch, was könnte passieren im schlimmsten Fall. Beim Kreuzfahrtschiff wusste ich einfach, unser Dreh ist gefährdet. Das wäre schlimm. Unser Protagonist ist gefährdet. Das wäre doof. Aber für mein eigenes Leben hatte ich da keine Angst. Das war eher so. Wäre scheiße, wenn es nicht klappt, weil wir brauchen das Material. Und ich will ja, wollte ja auch wirklich sehen, wie es da drin aussieht. Also ich, wenn der Zuschauer es sieht, bedeutet es, dass ich es gesehen habe. Und der Zuschauer sieht es, weil ich es sehen will. So, so einfach ist dann diese Logik in dem Fall. Und das hat ihr dann wie auch war gesagt? das denn,
1: euer, ähm, eure Kabine? Ähm, du hattest mir irgendwie so ein paar Fotos geschickt, die sah ja wirklich eher aus wie so ein äh, Lagezentrum, also es waren überall Kamera, Schnittequipment, irgendwie die ganzen versteckten Kameras, was ja auch immer ja. viel Aufwand ist, ihr müsst die Daten irgendwie sichern. Ähm, habt ihr dann jeden Morgen irgendwie alles in die Schränke gestopft, weil wenn da die Putzkolonne reinkommt, sage ich mal, die wundert sich ja dann auch, was das... Schwule Pärchen. Ja, so also viele äh. versteckte Kameras dabei hat. Genau.
0: <lacht> äh, ich glaube, am ersten Tag haben wir das noch gemacht. Ab Tag zwei wurden wir zu faul.
1: Okay, und da hab, hab dann, dann einfach, einfach gedacht, die werden sich irgendwas denken.
0: So, das ist dann so, wir hatten dann, wir wurden dann auch so Kumpels mit der äh, Frau, die diesen Flur bei uns gereinigt hat und entweder hat die sich was gedacht oder der war es dann auch egal, aber das war dann so. Oder die drehen halt Erotikfilme in ihrem Zimmer mit sehr viel versteckten Kameras. Das ist so, man ist dann auch oft paranoider, als man denkt, also man kann das ganz gut bei versteckten Kameraaufnahmen, wenn man die macht, dann fällt einem oft auf. Oder man hat oft das Gefühl, die sehen das sofort, dass man jetzt hier in dem Kugelschreiber in der Brusttasche was filmt. Was natürlich Quatsch ist. Das liegt nur daran, dass man so eine Art Herrschaftswissen hat. Man selbst weiß, man macht gerade was Gefährliches, der andere weiß das aber nicht. Der denkt halt, das ist nur vom Hatten der Idiot da wie so ein Mathematikprofessor den Kugelschreiber in der Brusttasche. So das macht man ja seit 1982 nicht mehr. So ist das dann eher. Aber äh, und das, du beruhigst dich dann auch. Also irgendwann ist es dann eben auch ganz normal, dass du mit einer äh, versteckten Kamera in der Tasche oder mit einer kleinen Fotokamera, die umgebaut wird, in eine richtige Videokamera. Rumläufst. Aber du musst dich daran gewöhnen. Das ist so wie alles, an das man sich gewöhnen muss: Heroin, Kreuzfahrten, alles. ASMR-Podcasts. Ja. Äh, was, wie ist denn eigentlich die Zeitmarke? Wir wollten uns ja 30 Minuten pro Podcast nehmen. Weißt das einer?
1: Ist ja schon langweilig.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur mal so wissen, als eine Einschätzung, wo wir gerade sind zeitlich. Ich kann ja mal den Blick in die Regie werfen. 20 sind wir. Ja. Das geht ja. ja das
1: geht. Hat mich äh, schon mal vorgestellt.
0: Äh, wir wollten ja eigentlich auch Fragen von äh, ähm, Menschen aus dem Internet beantworten. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, was die uns geschickt haben. Ich weiß aber, was so einer eine der häufigsten Fragen ist, die mir gestellt wird, ist: Hast du keine Angst? Möchtest du mir diese Frage stellen und ich beantworte sie
1: dann? Lieber Tino, wie ist das? Hast du keine Angst?
0: Doch. Äh, ich habe Angst, so wie jeder andere auch. Ähm, ich versuche gerade so ein Gleichnis zu finden, um zu verstehen, wie man diese Angst überwindet. Also so. Es ist vielleicht Indem du
1: immer schreibst, ich habe ganz viel Angst und ich mache es aber trotzdem.
0: Ja, aber das, das macht ja für den Hörer nicht nachvollziehbar, warum ich dann dahin fahre. Also er würde, der Hörer würde ja selber sagen, ich würde trotzdem nicht in den Irak fahren oder in den Kongo oder nach Afghanistan oder in den Bau eines Kreuzfahrtschiffs. Neugier? Es ist was anderes. Es ist dieses, vielleicht, wenn man sich erinnert irgendwie an sein erstes Fahrrad was man hatte. Und dann ist man damit gefahren und dann gab es diesen Typen oder das, die, die coole Frau, die es geschafft hat oder Mädchen, die es geschafft hat, irgendwie über so eine Schanze rüber zu Und man selbst hätte, hätte gedacht, man traut sich es nicht. Und dann ist man aber immer mehr Fahrrad gefahren und irgendwann hat man sich immer näher an diese Schanze herangetraut und irgendwann ist man rübergesprungen und hat festgestellt, oh, ist nichts passiert. Dann nehme ich jetzt mal eine Doppelschanze oder ich bach das Schutzblech ab, obwohl man das ja nicht macht. Und so eine Geschichte. So funktioniert meine Arbeit. Also ich habe ja über Jahre hinweg mich daran herangetastet, gefährliche Sachen zu machen. Habe aber vor jeder Reise, die gefährlich ist, die gleiche Angst wie vor zehn Jahren. Also wenn ich vor zehn Jahren wäre, ich nie in den Kongo gefahren. Aber jetzt ist es so, okay, ich kann hinfahren, weil ich denke, dass ich bestimmte Risiken abschätzen kann. Habe aber noch genauso eine Angst wie vorher. Aber diese Angst stecke ich dann in so ein kleines Briefumschlägchen und lege sie in die Tasche. Und, muss dann, und vor Ort ist es tatsächlich auch nicht da. Also die Angst ist vor Abreise viel höher als in dem Moment, in dem ich in dem Land lande. Da ist die Angst eigentlich weg. Dann kommt sie erst wieder, wenn man merkt, okay, wir sind hier in einem gefährlichen Land. Weil wenn irgendwas Krasses gerade passiert ist oder so, dann ist sie sofort wieder da. Aber in dem Zeitraum zwischen Landung und es passiert was Gefährliches, ist keine Angst da. Da spielt es keine Rolle, ob ich irgendwie in Malle bin oder im Kongo.
1: Und du hast ähm, ja auch ein wirklich eingespieltes Team. Also ihr seid ja, ja äh, mittlerweile auch wirklich von Kamera ähm, über Redaktion, über Ton sehr eingespieltes ja. Team. Also Wie sehr jeder, hilft dir das?
0: Äh, das hilft sehr, weil insbesondere weil wir das Team ist auch so strukturiert, dass bestimmte Kameraleute für bestimmte Einsatzgebiete geeignet sind und manche Kameraleute, den bringe ich mal morgen mit, den bringe ich mal zu dem Podcast hierher. Wir haben so einen kleinen, dicken Kameramann und der ist extrem zäh und hart im Nehmen und der ist der Einzige von uns, der nicht diese Krisengebietsausbildung, ach doch, der hat sie mittlerweile auch bekommen. Jedenfalls, der kommt überall mit und ich weiß, ich kann mich auf den verlassen. Der benimmt sich auch in jedem Land schlecht, und äh, macht ganz viele Fehler, aber er ist für dich da. Also wenn irgendwas passieren würde, würde der mich, obwohl er nur 1,50 groß ist, auf den Rücken werfen und rausschleppen. Ich würde ihn auch versuchen rauszuschleppen, er wiegt aber einfach viel. Aber das wäre egal, wir würden füreinander da sein, wir würden füreinander kämpfen, im Sinne von, wir passen aufeinander auf. Und das ist so, eben. er ist die Wahl Nummer eins für Krisengebiete, dann habe ich einen Kameramann, der auch keine Angst hat, viel weniger Angst hat als ich, obwohl der drei Kinder hat und der kommt auch überall mit und der sagt so, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch und wir, wir drei sind dann oft so auch, oder mit dem Redakteur oder Redakteure noch zusammen, wir stecken uns dann auch so an, also wir passen aufeinander auf und wir ziehen jetzt auch durch, also weil was man nicht vergessen darf, ist, ist auf solchen Reisen ist die Erschöpfung auch irre hoch, also es kostet auch wirklich viel Kraft dann, wenn man in irgendeiner Militärbasis angekommen ist, zu sagen, nach einer zwölfstündigen Autofahrt, wir drehen jetzt aber noch das Leben der, Mil der Soldaten hier auf dieser Basis. Und dann musst du, oh, wie kriege ich das hin? Dann sagt er, ich habe auch keine Lust, komm, das ziehen wir jetzt durch. Und danach essen wir Hühnchen mit Reis. Und diese Drehs fühlen sich vor Ort immer an wie Freundschaften. Also, dass man wie eine freundschaftliche Sache, die man erlebt, und das ist, was das Traurigste eigentlich daran ist, wir versuchen dann immer zum Beispiel in Berlin das aufrechtzuerhalten. Also man will sich dann mit den Kameraleuten auch treffen. Man denkt, wir gehen jetzt alle irgendwie kegeln oder fahren am Wochenende irgendwie in, nach, ins Land und gucken uns alles an. Aber man schafft es nicht. Diese Freundschaft existiert für den Zeitraum des Drehs und da existiert sie wunderschön und voll funktional. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Apropos Freundschaft, ähm, du warst jetzt ähm, für die Kreuzfahrt wieder auf den Philippinen. Ich glaube, das ist das Land, wo du am häufigsten äh, schon warst, gefühlt. Irgendwie gibt es wahnsinnig viele Geschichten, die da anfangen oder da enden. Ja, ähm, die
0: <lacht> Da ist die Frage, warum?
1: Ja, warum? Also es ist eigentlich wirklich, weil von sozusagen die Arbeiter vom Kreuzfahrtschiff über ähm, Drogen ähm, über Kriminalität. Also du warst wahnsinnig oft schon auf den Philippinen. Hast du zu dem Land mittlerweile auch eine besondere Verbindung? Äh,
0: ich habe zu einer Person in diesem Land eine besondere Verbindung zu unserem Journalisten, der vor Ort uns bei jeder Geschichte, egal was es ist, helfen kann. Das Land selbst. Also es erklärt sich relativ leicht, warum man warum das so ein Artikel ist für oder so ein Mörser und äh, für, für diese Geschichten ähm, es ist ein Riesen also es ist ein, also 1000 oder 7000 Inseln also ich weiß das nicht. mit
1: den Inseln hatten wir schon hatten wir schon mal, mal. genau <lacht> wir gucken äh, das, das Leben mal nach. ich weiß
0: gar nicht aus dem Kopf weiß ich jetzt tatsächlich nicht wie viele Menschen da leben aber das können wir gleich mal nachgucken willst du mal in deinem Handy gucken während ich erzähle wie viele Menschen da leben äh, warum das so besonders ist, auf den Philippinen zu sein. Du hast halt eine korrupte Regierung, du hast wahnsinnig viele Menschen, du hast einen unregulierten Staat und deswegen findest du alles, was eben, äh, was uncovered eben auch beschäftigt. Also du hast, die Drogenthemen finden dort statt, du hast diese schlechten Arbeitsbedingungen für die Philippinos, äh, die finden dort statt, weil es eben so schwer zu regulieren ist oder weil es nicht reguliert wird und weil die Regierung eben auch so korrupt ist. Und deswegen sind wir da sehr oft. Und so ist es dann auch mal aufgefallen und wir haben uns dann gefragt, warum sind wir eigentlich ständig auf den Philippinen? Ich meine, letztes Jahr war ich zum Beispiel einen Tag vor Weihnachten noch auf den Philippinen, weil wir diese großen Duterte-Filmen dort gemacht haben. Und es ist ein besonderes Land. Ich würde dort nie in den Urlaub hinfahren, obwohl es ein sehr beliebtes Urlaubsziel ist. Ich würde nur dorthin fahren, um unseren Journalisten eigentlich noch zu besuchen, als Freund, als Kontaktmann. Also ich würde selbst privat nicht mehr zum Beispiel auf die Philippinen fahren. Ist, ich habe zu viel Düsteres, zu viel Kaputtes dort erlebt ich könnte dort nicht als Tourist mich frei bewegen. Das geht nicht. Also weil ich einfach genau weiß, das ist ein bisschen wie die Extremversion des Kreuzfahrtschiffs. Ich weiß genau, worauf das basiert. Das Schöne, was ich hier sehe, auf welchem Leid das basiert. Deswegen kann ich da nicht mehr Urlaub machen oder könnte dort nicht mehr privat hinfahren.
1: Wie machst du das von deinen Emotionen? Also ich denke mir mal ganz oft gibt es ja schon Momente, wo du sagst, so ähm, man will, dass das Besser läuft für die Leute, die haben das anders verdient oder dass man irgendwie Einzelschicksale ähm, hat, wo ja. man sagt, ähm, das findet man unfair, aber du bist da ja als Journalist und nicht sozusagen als ähm, ich rette einzelne ja. Personen. Wie gehst du damit um? Ich
0: würde sagen, diese Frage heben wir uns für die Diskussion einer anderen Folge auf, weil bei äh, der, bei der äh, es ist schwer, die Frage bei der Kreuzfahrtfolge zu beantworten, weil ja. die Beweggründe sind für mich nämlich noch nachvollziehbar. Warum man das macht, okay. aber es ist, für, es wird schwer für einen weißen Mitteleuropäer okay. nachzuvollziehen, wie man unter Einsatz des eigenen Lebens zum Beispiel durch ein Stück Urwald läuft mit dem absoluten Bewusstsein: Hier sterbe ich, wenn ich hier durchlaufe oder hier kann ich sterben. Da wird es dann eben da, da, lass uns das bei der Folge äh, diskutieren und nicht bei der. Da passt es besser hin, finde ich. Da kann ich auch eine bessere Antwort geben als hier. Okay. Ähm, ja, was kann man eigentlich noch zu Kreuzfahrten alles? Also würdest du denn eine Kreuzfahrt machen? Ich? Ja.
1: Ich habe es tatsächlich mal überlegt, eine Kreuzfahrt zu machen, aber ich habe so Angst, also für mich ist es trotzdem eingesperrt sein. Ich glaube, ich brauche so, ich bin jemand, der abends auch einfach mal rausläuft und irgendwie was entdecken will. Und ich glaube, dieses... Ähm, was einerseits total bequem ist, so an einem Ort zu sein, würde mich abends irgendwie einsperren. Also ich das bin ist ja hier.
0: genau das Konzept dieser Symphony of the Seas, dass ja. du da so raustrittst und eigentlich mit Hannover über die Weltmeere fährst, von der Größe her ungefähr.
1: Ja, aber irgendwo ist dann halt trotzdem die Reling. Und, ja, und dann kannst
0: du zum Studieren gehst du nach Berlin. Äh, nee, aber ja. du, hast halt, du hast halt, also, du hast, glaube ich, wenn du da zwei Wochen Urlaub machst, schaffst du es nicht, alles auf diesem Schiff zu sehen. Also, du kommst wirklich.
1: Das ist aber wie so in so einer Clubanlage und trotzdem weißt du immer so, gefühlt ist es ein bisschen Two-Man-Show. Also ja, das ähm, ist es. Ja, also für mich, also mir ist es suspekt, aber ich kann total diesen Komfort verstehen und manchmal, also so wünsche ich mir den auch, wo ich mir denke, oh super, du gehst da, setz dich hin und irgendwie jemand kümmert sich um alles, das ist eigentlich total perfekt und deswegen ja. glaube ich, funktioniert das auch so gut. Und wenn das halt jetzt noch dazu günstig ist, ist es ja wirklich für viele Menschen einfach wunderschön, zwei Wochen lang nichts zu tun. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den du auch sagst, man will das nicht irgendwie mies machen, was da passiert, ja. sondern einfach so ein bisschen die Augen öffnen. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne an Uncovered, dass wir irgendwie es schaffen, einfach so die Achtsamkeit für das, was um einen rum passiert, irgendwie ja. zu stärken. Also das ist das, was mich an dem Format nach wie vor begeistert. Man erfährt halt Dinge, die man sonst nicht erfährt und ähm, guckt einfach genauer oder anders hin. Ja,
0: also das ist das Erstaunliche ist dann zum Beispiel, selbst nach unseren Recherchen zu diesem Thema würde ich danach, das würde ich sagen, heimlich, ohne dass ich es in der Öffentlichkeit sage, würde ich wahrscheinlich immer noch mit der Kreuzfahrt fahren. Ich würde immer noch so ein Schiff nehmen. und
1: Setz dir dann einen Hut auf, ja, eine Sonnenbrille. Nee, ich würde es
0: auch zum Beispiel niemals in einem Podcast erzählen. Also ich meine, da würde ich ja meiner eigenen Arbeit widersprechen. Nee, aber es ist so, es ist absolut nachvollziehbar, warum Menschen das schön finden. Und ich kann es auch nachvollziehen. Diese Salz diese salzige Luft. Das Einzige, was mich richtig krass nerven würde auf dem Kreuzfahrtschiff, ist, dass du 14 Tage lang gefühlt immer dasselbe ist und du wirst, glaube ich, auch einfach richtig fett auf einem Kreuzfahrtschiff, weil du kannst dich ja, du könntest zwar um dieses Schiff rumrennen, jeden Morgen oder irgendwie im Fitnesscenter oder Tischtennis spielen, aber da, da, du bist ja da in dieser sogenannten Buffetfalle. Du kommst dann also in diese, diese, diese riesigen Buffet-Meilen und alles ist köstlich, alles glänzt vor Fett und es frittiert und du isst es dann auch und du hörst dann auch nicht mehr auf. Also so ich, ich kann mich erinnern, als wir bei diesem Undercover-Ding, als wir wirklich Gäste dieses Kreuzfahrtschiff waren und nicht auf dieser Presseveranstaltung, da musste ich mir die Zeit vertreiben, wie ein Kreuzfahrer, weil ich einfach auch abhängig war von den Zeiten unseres Arbeiters, der da auf dem Schiff arbeitet. Und dann war ich, ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als 8 Euro teure Cola zu trinken, äh, Kuchen zu essen, 8 Euro teure Cola zu trinken, Karten zu spielen, Kuchen zu essen. Und das habe ich zehn Stunden lang gemacht. Und ich habe das auf, ich kam wirklich nach diesen vier Tagen auf dem Schiff auch erholt gefühlt wieder, weil ich so nur nachts durch diesen Bauch des Schiffs gelaufen bin. Und am Tag war ich Tourist. Oder homosexuelles Pärchen waren wir dann einfach da. Und das war wirklich entspannt. Also es so, hat, hat mich auch wahnsinnig entspannt, all diese grauen, lustigen Menschen anzugucken. Die sind ja, waren wirklich auf diesem Schiff, muss man ganz ehrlich sagen, war das Durchschnittsalter war 80. Es gab dann so an eine, einer eine Rezeption so, äh, so Mitarbeiter, die so in unserem Alter waren. Die haben sich so gewundert, dass dann so zwei junge Männer oder mitteljunge Männer auf diesem Schiff plötzlich sind. Weil an unserem Bett gab es eine Anrichtung für so Hebebühnen, dass du Leute in Rollstühle heben kannst. Also da kannst du sehen, wer, wer die Zielgruppe dieser Kreuzfahrt war. Und ähm, mich hat das aber entspannt. Diese, und ich liebe es ja auch, zum Beispiel mit alten Leuten zu reisen. Und wenn man mit alten Leuten reist, dann auf Kreuzfahrtschiffen. Alte Leute können die besten Geschichten erzählen. Die haben schon ein Leben. Die können richtig erzählen. Ich weiß nicht,
1: magst 12. du? Das war ein total schöner Schlusssatz, oder? Die besten mhm. Geschichten erzählen, wir erzählen auch gute Geschichten.
0: Ja, aber alte Leute können noch bessere Geschichten erzählen. Okay. Ich möchte das denen nicht abschreiben. Machen ich mein, wir
1: uncovered senior.
0: Ja, <lacht> müssen wir sowieso. In 30, 30 Jahren müssen wir sowieso den Markt, der Markt ändert sich. Und dann sind so alle sind 100... Niemand stirbt mehr und die Gesellschaft veraltert. Da müssen wir Uncovered für alte Leute machen. Was werden das dann für ein Thema? Kreuzfahrt. Kreuzfahrt.
1: Uncovered. Die Frage Uncovered, ist, ob Kreuzfahrt. du da noch rosa Boxershorts trägst.
0: Das habe ich ja schon lange nicht mehr. Da hast du mir ja verboten. Ach ja, hier, ein Behind the Scenes. Ne? <lacht> ja. bevor, wir, äh, bevor es die erste Staffel von Uncovered gab, äh, sagte Katja zu mir, weil ich bei Galileo immer rosa Shorts getragen habe, die ich im Übrigen auch privat trage und nicht fürs Fernsehen, äh, sagte Katja zu mir, sagtest du zu mir, äh, aber bei Uncovered hier keine rosa Shorts. ne? Und ich musste, dann, ich musste ja dann immer bei 50 Grad im Schatten mit Jeans durch die Gegend laufen, während das gesamte Team um mich rum in kurzen Hosen ist. Alle durften kurze Hosen anziehen, außer ich. Weil Katja das so wollte. Das ist das Schlusswort dieser Folge. Und ich habe mich widersetzt. Ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff kurze Hosen angehabt.
1: Das lassen wir noch rausschneiden.
0: Dann danke ich all den aufmerksamen Zuhörern dieses Podcasts die man ja sehr genau auch zurückverfolgen kann. Ich habe gerade erfahren, dass man mit Hilfe von guten Analysetools genau erfährt, welche der Pornoseiten als letztes betrachtet wurden, bevor man Spotify geöffnet hat um sich oder iTunes oder all diese anderen Apps, um sich diesen Podcast anzuhören. Also, liebe Hörer, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhören möchtet, würde mich das sehr freuen. Auf Wiederhören.